חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי קלארק ועוד. אהלן דיוויד, אז דיוויד אתה המנג'ינג פרטנר, כלומר שותף המנהל של מקינזי בישראל. נכון. נכון. מה זה, תספר רגע מה זה מקינזי, רגע, כולם מכירים מקינזי מקינזי, אבל תכלס מה... מקינזי חברת ייעוץ, שכבר עוד מעט קיימת 100 שנה, שהתחלנו באמת בייעוץ אסטרטגי, והיום אנחנו עושים המון דברים חוץ מאסטרטגיה. כמה עובדים? בעולם יש לנו 40 אלף עובדים. אנחנו נמצאים בישראל כבר 22 שנה, יש לנו 80 עובדים בישראל, ואנחנו עובדים בעצם עם החברות המובילות בעולם. וכמה עובדים בישראל יש? 80 עובדים בישראל. אז כל פעם אני אעשה גילוי נאות, אתה יודע, אני פודקאסט, קודם כל אני לא עיתונאי, הפודקאסט הוא סוג של תחביב, אבל לך מגיע עוד יותר גילוי נאות, כי מבחינתי ששואלים אותי מי המתחרים שלכם, אני מפעיל חברה שקוראים לה ג'יטים, אני אומר מבחינתי מקינזי. אומרים, מה מקינזי? אומר, כן, הם המתחרים שלנו. אז תדע שהם לא באתי לפה בידיים, באתי לפה עם דבות. בסדר גמור, אני לא אגלה לך סודות. לא, המטרה שלי בסוף הם המתחרים שלנו, תשלח אימייל כזה לכל פעם, חבר'ה, זה הישג מבחינתי. אז אתה אומר, התחיל מהאסטרטגיה, וגם אני מתעסק באסטרטגיה יחד עם הצוות שלי. מה זה מבחינתך אסטרטגיה? כהגדרה, רק שנראה שאנחנו מסכימים על ה... בעולם של עודף הזדמנויות וחוסר במשאבים, שזה המצב של כולם, אתה צריך לקבל החלטות, אנחנו מגדירים את זה... where to play, when to play, how to play, כאילו מה אני עושה, ואיך אני מפנה את המשאבים למטרות האלה, זה בעצם, וזה, בהרבה מקרים זה, החלק הקשה זה להחליט מה לא לעשות, יותר ממה כן לעשות. זה בעצם כאילו אחד לבחור באיך, ה-where to play זה בעצם איזה קרבות בכלל לעשות, מה הזירה, מה השוק שלי, מי הלקוחות שלי, כן. אז אני כאילו, בסוף לך יש מין, ולכם, פרספקטיבה מאוד יפה על... מה קורה היום אצל המנכ״לים, אצל מנהיגי החברות, אוקיי? כי אתה בסוף פוגש הרבה, נכון? כמה, נכון. כמה מנכ״לים אתה פוגש ב, בשבוע? Uh, בואו נגיד, בשבוע רגיל בין חמישה לעשרה מנכ״לים ומקבלי okay. החלטות בכירים. אז נגיד שאנחנו מסתכלים עכשיו על 2023, okay. מה, מה האתגרים הכי גדולים שלהם? מה מטריד אותם? Yeah, אני חושב שהדבר הכי קשה למנהיגים okay. של הארגונים היום, okay. זה החוסר ודאות. Okay. ואם אנחנו נלך... כמה שנים אחורה, לפני שקרו את האירועים של הקורונה וזה. אנחנו כבר היינו בעידן שהטכנולוגיה משתנה בקצב כל כך מהיר, וזה משפיע על כל סוג של חברה. השינוי בטכנולוגיה לבד קשה מאוד להתמודד איתו. קבלת החלטות על איזה טכנולוגיות לאמץ, מתי לאמץ אותן, איך לנצל אותן. ואז... קרו סט של משברים לא צפויים, שעברנו פנדמיה, אנחנו עכשיו מתמודדים עם אינפלציה מאוד גבוהה, וכל התגובות לאינפלציה. אז בואי אולי לישראלים יש יתרון, כי אנחנו, אתה יודע, כשראיתי את הפנדמיה, פוגשת את ארה״ב, של אמריקה הגדולה, ראית שלקח להם הרבה זמן רגע להגיב, כי זה באמת נושאת מטוסים גדולה מאוד. אני לא אשכח בכם, כשאני הייתי עולה חדש פעם ראשונה, הגעתי ב-89, ובמלחמת המפרץ הראשונה גרתי בתל אביב, okay. הייתי אז חייל בסדיר, okay. ולא ידעתי. 
לדעתי, כאילו כשאומרים שצריך להכין חדר סגור, סגור וזה, אני חושב, כאילו, לא הבנתי שצריך ללכת לסופר ולמלא את הבית באוכל, כן? אז הטיל הראשון נופל, ואין אוכל בבית, אבל אתה, יצאתי בבוקר, וממש אנשים נתנו לי אוכל, והגיעו מאיזה חנות לרחוב דיזנגוף, מכרו לחם מהטנדר, והחוויה הזו, היא הייתה מאוד מיוחדת, לא אגיד נעימה, אבל הרגשתי ככה כעולה חדש, מאוד ישראלי פתאום, כשחוויתי את המלחמה הזו. אז אנחנו מבינים, אם כך, שהמנכ"לים הישראלים במצב טוב, כי אם האתגר העיקרי של מנכ"לים בעולם היום אמרו התמודדות עם תקופה מרובת שינויים, לזה אנחנו פורחים, לא? אני חושב שאנחנו טובים במשבר. השאלה זה איך אתה מקבל החלטות ארוכות טווח, כן. שהן רזיליאנט לשינויים, כן. שזה שונה מהתנהלות בתוך משבר. נכון, נכון. אני חושב שהאופי הישראלי של האלתור, כן. הוא לא בהכרח הולך עם האופי האסטרטגי, כן. חשיבה ארוכת כן. טווח, כן. בניית תשתיות שהן ארוכות טווח. אני, אני חושב רגע על האתגר של מקינזי בסיפור הזה, כי... בסוף יש, יש, יש שני חסרונות בסיטואציה כזו למקינזי, אחד זה הישראליות והאלתור, אוקיי, מה עכשיו, יבואו חבר'ה ממקינזי, ילמדו, יחקרו, ישימו לנו איזה ספר גדול, אנחנו, מה שנקרא, אנחנו מאלתרים, בסדר? במיוחד בתקופה כזו, שאומר כן, אבל גם העבודה שהם עשו לפני שנה, איפשהו עכשיו, לך תמצא לי את הספר שלהם באיזה ארון, כי המציאות משתנה כל כך מהר, אז עזוב אותי מהאסטרטגיה של החבר'ה החכמים, בוא, עכשיו פותרים את זה, ואתה צריך להיות און סייט בזמן אמת. תראה, אני אגיד משהו, כשאני התחלתי במקינזי לפני כ-25 שנה, אין לנו פחות או יותר מוצר אחד. זה הספר הזה שאני מדבר? ספר יפה, עב קרח, כריכה כחולה. זה התפיסה עדיין, שיש איזה ספר שמשאיר. זה היה פחות או יותר המוצר, וכל לקוח היה מקבל את המוצר הזה. יותר עבה, פחות עבה. תמיד עבה, יש ספר. מה שבין הכריכות היה משתנה, אבל זה... היום... הספר הזה הוא פחות רלוונטי. נכון. חלק מזה מה שאתה אומר על ההשתנות המהירה של העולם, חלק מזה זה פשוט, זה קשה ליישם. נכון. לא חשוב, ישראלי, נכון. אמריקאי, בריטי, זה פ... קשה <אח> ליישם. גם הרבה פעמים, יש, יודעים מה צריך לעשות, אבל אוקיי, יודעים, אבל עכשיו... אבל אני אגיד עוד משהו. תראה, אנחנו מדברים על טכנולוגיות, ואנחנו חושבים על מחשב, ו... 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 וחלקיקים, וכל מיני דברים חכמים. כן. אבל גם ניהול... דרכי ניהול זה סוג של טכנולוגיות. כן, תסביר מה זה דרכי טכנולוגיה. איך לעשות מפעל יעיל. אוקיי. אוקיי? זה טכנולוגיה, זה יש שיטות, יש כלים, יש דברים שהם עובדים יותר טוב, פחות טוב, יש מחקר ופיתוח. אחד הדברים שאומרים על מקינזי, שלפעמים המנכ"ל גם יודע מה הוא רוצה, אבל הוא מביא את מקינזי, נגיד לאיזה שוק להיכנס, או נגיד רוצה לעשות מהלך התייעלות, הוא כבר די מבין, והוא עושה מה שנקרא את הרציונליזציה, וגם את החותמת של מקינזי. כלומר, כשהוא ילך לבורד, הוא יגיד, אה, טוב, גם מקינזי, הוא כבר הבנתי, אבל הנה הם מוכיחים את זה, וגם שמו את הלוגו שלהם על זה. תראה, אין ספק שאנשים רוצים לפעמים, במקרה הזה, איזושהי תעודת אחריות חיצונית. להחלטה. אני חייב להגיד שהניסיון שלי עם המנכ״לים הישראלים, okay. שכשהם כבר יודעים את התשובה, הם עובדים עם מישהו פחות יקר. נכון. כאילו חלק מהתוצר שלכם הוא למדל את תהליך קבלת ההחלטות, שבתהליכים אחרים יכולים להתקבל לא בצורה מתודית, נכון? איזה הטיות אתה רואה, נגיד, בקבלת החלטות, שאתה אומר, יש פה איזה דילוג על איזשהו שלב במתודה. ויש להם איזשהו אנקורינג, איזה עיגון. סביב בדרך כלל דברים שקרו בעבר, שהמציאות בדרך כלל משתנה, העולם שלנו היום היא מאוד משתנה. ניתן דוגמה, ניסינו את זה וזה נכשל, נכון? נכון. או יותר גרוע, ניסינו את זה וזה הצליח. אוקיי, למה זה יותר גרוע? העיגון של ההצלחה הרבה יותר חזקה 
מהעיגון של הכישלון. בגלל שמהכישלון אנחנו לומדים שאולי טעינו. מההצלחה אנחנו לומדים שאנחנו יודעים. כן, כלומר, יש איזה מין תחושה שאנחנו, ה-way of work, או הגישה, או במרכאות האסטרטגיה, עבדה לנו בעבר, היא תעבוד לנו גם בעתיד, כי זו השיטה שלנו. לא משנה אם זה המודל העסקי, או התרבות הארגונית, או כל דבר, זה עובד, עובדה שהגענו עד הלום, בוא ניקח דוגמה יותר קשה, ששם זה התפקיד שלך, אוקיי? אני מנכ"ל של חברה, ולי ולהנהלה שלי יש איזה אין קורינג, אני לוקה באותה בעיה, אני יוצא מתוך פרספקטיבה, שלדעתך היא מוטעית, אוקיי? איך אתה ניגש לזה מולי? כי בסוף אתה גם, אתה צריך גם לרצות אותי באיזשהו מקום, נכון? קודם כל, הנתונים, הנתונים הקשים, המספרים, מראים הרבה. ויש קטע של בנצ'מרק, זה נורא מעניין. כאילו, מה זה בנצ'מרק? בנצ'מרק זה להשוות משהו שהוא שונה כדי ללמוד על עצמך. ואין לקוח בעולם, כשאתה מראה לאנשים בנצ'מרק, קודם כל, תמיד לכל ארגון יש דברים שהוא מצטיין. נכון. כמעט לכל ארגון. נכון, ודברים שהוא גרוע בהם. ולכל ארגון יש דברים שהוא גרוע. אני רואה את הארגונים מבחוץ הכי מצטיינים בעולם, אתה נכנס, מרעיף נכסי המנוע, אתה רואה בזה מדהימים, ודברים שאתה אומר, איך הם עושים את זה, נכון? מה זה? כאילו בחוויה שלי, אני מנכ"ל, באו החבר'ה החכמים ממקינזי, ובהתחלה די גייסו אותי, נכון? כאילו באו קצת... אני אגיד לך איך הולך פרויקט המפגש הראשון, אחרי שבועיים שלושה, זה אוקיי, לא למדתי שום דבר חדש, הם סיפרו לי את מה שאני יודע, אולי זה לא יצליח. כמה זה עולה לי הדבר הזה? אולי זה לא יצליח, אבל התחייבתי כבר. וגם האנשים שלי נורא מתעצבנים שהם חושפים כל מיני דברים שלא נעימים. אחרי עוד איזה שבועיים שלושה, אוקיי, אני רואה דברים שלא ידעתי, החבר'ה האלה כנראה מבינים את הביזנס שלי, אני לא נעים. אבל מסקרן, אבל מה נעשה עם זה? וגם ההנהלה שלי, ההנהלה שלי מתחילה להתנגד. בדיוק, באותו רגע יש פושבק מההנהלה. נכון. ופגישה שלישית, אוקיי, יש פה כיוונים מעניינים, וגם חלק מההנהלה שלי ממש מתחברים לזה, רוצים לעשות את זה, ובפרויקט נהדר, במפגש האחרון של הפרויקט, אוקיי, יש פה מפת דרכים באמת, שחידש לנו. למדנו דברים חדשים, וההנהלה שלי מסונכנת, ורוצים להתקדם ולעשות את הדברים האלה. ואולי חבר'ה האלה יכולים ללמד לנו משהו. זה פרויקט נהדר, לא? נהדר, אבל זה גם תלוי אקסקיושן. אתה מוכן שהמודל העסקי שלך יהיה תלוי בהצלחה בביצוע של הפרויקט? אני רוצה. אגב, יש... עוד לא פיצלתם את זה? אני בשמחה עושה את זה. אני צריך שלב ראשון. אני צריך לעשות due diligence. אתה צריך למדל את זה. אני פתאום, אני שותף, אני משקיע. נכון. כן? נכון. אז אני צריך לעשות due diligence. אז אתה יודע, ו-due diligence בסוף צריך איכשהו לעשות את זה בצורה שהיא... ואגב, ה-due diligence הוא הכי לא נעים. כן. בגלל שאני עושה due diligence לא לך. כן. אני עושה את זה לי. כן. בוא נדבר רגע על המנכ״לים, לא רק על האתגרים, אלא מה, מה מבחינתך זה מנהיג, אוקיי? כי אתה רואה מנכ״לים, כלומר, לפעמים אני מניח שגם ברמה, לא אישית, אבל ברמה התפקודית, הם מתייעצים, אוקיי? אתה יכול לתת לו פידבק, להגיד לו דברים שקשורים להתנהלות שלו? הרבה מהעבודה היא שם, לא? הרבה מהעבודה. תראה, בסוף, השינוי הראשון שצריך לקרות, זה בתוך הבן אדם, בתוך המנהיג עצמו, שהוא יכול אחר כך להוביל את השינוי בארגון שלו. אז תן לי דוגמה לפערים אצל מנכ״לים, שאתה אומר, פערים נפוצים שבין מנהל למנהיג, שבעבודה שלכם אתה אומר, אני חייב רגע לפצח את זה כדי להתקדם. תראה, אני חושב שאם אני חוזר להטיות, אני חושב שאחד הדברים הכי קשים שאתה מוביל ארגון, זה הצורך באופטימיות, בגלל שאם אתה לא אופטימי, אף פעם לא תתחיל דברים, והצורך בריאליות, 
בגלל שהדברים הם אף פעם לא כמו שהיית רוצה שהם. ויש אנשים שנוטים מאוד לצד האופטימי, ואנשים שהם רוצים לרצות אותם. אז הם גם מקבלים input מהארגון שהוא לא באמת משקף את האמת, ויש אנשים שהם יותר ריאליים, והם בעצם ככה מקבלים בדיוק גם את הפידבק שהם רוצים. בשני המקרים אתה טיפה מנותק מהמציאות. אגב, הארגון מנסה לא לשקף את המציאות למנכ״ל. מעניין. הטבע, אנשים כן. רוצ... קודם כל אנשים רוצים להיות עצמאים, כן. בראש שניהם רוצים לתת לאנשים בכירים את התשובה שהם רוצים, כן. לא, לא בשקר, הם רוצים באמת לתת להם את התוצאה כן. גם. כן. Uh, ו... ואז יכול להיות שהת... שהטיסת מכשירים שלי כמנהיג תהיה נכון, מוטה, נכון? נכון? כי אני אקבל קריאה לא נכונה מהארגון, כי אתה אומר נכון. שזה נטייה של הארגון. ל... נכון, ו- ו- ויש בעיה שהיועץ הוא הדרך שהארגון מתקשר עם, ה- עם המנהיג שלו. בגלל שזו תוצאה לא בריאה, נכון. אתה, אתה לא רוצה להיות במצב הזה, כן. אתה רוצה לעזור לכולם לנהל שיח בריא, נכון, פתוח כן. והוגן, כן. ש... ו... ואגב, הרבה מה... מהזמן, אחד הדברים ההכרחיים זה, זה ליצור מקבוצת הנהלה, צוות הנהלה. אוקיי. אה, זה לא דבר לגמרי טבעי, שקבוצה של אנשים, אגב, שבמידה מסוימת מתחרים אחד עם השני, נכון. יש את הקווטה נורא יפה של צ'רצ'יל, שהוא יושב בפרלמנט הבריטי, הוא אומר, האופוזיציה מולך, אויבים מאחוריך. נכון. אבל חיים של ארגון זה מסובך לאנשים. מאוד, גם כל אחד יש לו את האג'נדה שלו, את הממלכה שלו, במיוחד ארגונים גדולים, בתוך ארגון יש ארגון. אז נגיד שאתה נכנס לארגון, ונגיד אתה רואה את אחת מההטיות האלה, לדוגמה שהמנהיג, בוא נגיד שהוא... מה נבחר, יותר מדי אופטימי או יותר מדי פסימי? מה אתה... מה חוזר על עצמו יותר דיסטרנטי? אני אקח דוגמה מהניסיון שלי, מארגון מאוד גדול דווקא בבריטניה, מנהיג שהוא שטלטן. הוא אוהב, הוא ריכוזי. זה חוזר על עצמו בהמון מקומות. אני חושב שגם הרקע בצבא הוא מאוד מעודד ריכוזיות. כן, עם היררכיה, על הניגוד שהיא היררכית קצת. אז איך אתה אומר לו, תקשיב, אתה פה דומיננטי מדי, אתה לא נותן שואב את כל האוויר של החדר ושל ההנהלה. במקרה של הבן אדם הזה, באחרי איזה שלושה חודשים שעבדנו ביחד, בשיחה פרטית פעם אחת אמרתי לו, אתה קונטרול פריק. ונפל שקט. והיה איזה שבוע שלא הסכים לדבר איתי, נעלם מהסביבה. אבל כנראה שהיה לי מספיק הערכה, שהתחלת לראות, הוא לא דיבר על השיחה הזו ספציפית, אבל התחלת לראות שינויים בהתנהלות, ואז התחלתי לעבוד על דברים מאוד ספציפיים, למשל האג'נדה של פגישת המלאה. מתי אתה מדבר בפגישה? קודם כל האג'נדה, כאילו, מה באג'נדה, כמה זמן נותנים לכל דבר, איך מתכוננים לזה. מה אתה עושה, מה אחים עושה, ופידבק מאוד ספציפי, אנחנו לומדים, אני חושב, אני מאמין שאנשים לומדים דרך הרגליים, כן? השינויים הקטנים, הם משנים בסוף. שזה לא הספר, זה האינטראקציה. נכון. ויכולות רכות, נכון? אתה מאמין ביכולות רכות. אני מאוד מאמין ביכולות רכות. בוא נדבר על זה רגע, כי כאילו זה לא משהו שהוא, אפרופו צבא, אפרופו זה, גם הרקע הלימודי שלך, כלומר, איפה עכשיו המקום של יכולות רכות היום? אגב, אני חושב שצבא זה הארגון הכי תלוי ביכולות רכות. בצבא יש פיקוד, ואני, אגב, זה אחד הדברים שאני התעסקתי בו המון בחיים המקצועיים, אני עובד הרבה עם צבאות. צבא זה סוג של דמוקרטיה. כן, מפתיע שאתה אומר את זה. בצבא אין לך באמת, אני מדבר על הדרג הפיקודי, אין לך 
כמעט סנקציות, ואין לך גם, אתה לא יכול לתת להם ואתה לא יכול לקחת להם. והחברה, אתה יכול, אתה משלם, נכון יותר, אתה יכול לפטר אנשים. אם אתה מתחיל לפטר אנשים בצבא, בגלל שאפשר רק לגדל בתוך הארגון, לא יהיו לך גנרלים בסוף. אוקיי, הבנתי. כלומר, הכלים של התמריצים הם מאוד מאוד חלשים. יש קידום כמובן, שזה התמריץ העיקרי, אבל המון אנשים... אחד מהדברים שמתחברים פה, ואני רואה את זה הרבה אצל מנכ"לים, נגד אני הרבה פעמים, השיחה שלי עם המנכ"ל היא... נושאים של מודעות עצמית, בסוף זה עניין של מודעות עצמית, איך לראות את עצמך מבחוץ, נכון? ובעיניי מנהיגים טובים, הם מנהיגים שקודם כל מבינים שהם צריכים לעבוד במודעות עצמית, שהם מבינים שזה לא דבר שמובן מאליו שתהיה לו את המודעות העצמית. אתה גם רואה את זה אצל התפקיד שלך? תן דוגמאות. אני אתן דוגמאות. זה בן אדם שעם, מאוד מרשים, עם פרזנס מאוד גדול, מדבר מאוד חופשי. אבל הוא בעצם מאוד אינטרוברטי. אוקיי. אבל הוא יודע לא לתת את התגובה הזו. כן. אז למשל, אחד הדברים שעזרתי לו להסביר לכפופים שלו, שכאשר הוא הרבה יותר טוב, שיש לו זמן לחשוב לבד לפני. אז מאוד חשוב על כל פגישה, שישלחו לו אפילו מייל קצר, של הנקודות העיקריות שהם רוצים לדבר איתו, בגלל שאם הוא יכול לטעון את הראש שלו לפני, הוא יעשה תשובה יותר טובה. עוד דבר, שכשהוא קם מהכיסא ומסתובב בחדר בזמן הפגישה, זה אומר שהוא חושב. כן. אז אפילו אם זה נשמע שהוא אומר, מקבל החלטה, הוא בעצם חושב. כשהוא יושב בכיסא, זה אומר שהוא מוכן כן. כבר לקבל החלטות. דברים ש... זה מאוד מעניין לעשות יוזר מניואל כן. כזה. למה, למה היה צריך לעשות את היוזר מניואל? בגלל שהוא איש מאוד מאוד דומיננטי. אוקיי. עד כדי זה, ומאוד מאוד חכם. כן. עד כדי מפחיד, כן. המון מהעובדים, הם נבהלו טיפה מהכוח של האופי, מהנוכחות שלו, והם לא ממש, אני שמתי לב שהם לא קוראים אותו, אני כזה קצת יושב מאחורה, אני לא צריך לפחד ממנו, בסוף אני אעבוד איתו, לא אעבוד איתו, בסדר, לא אכפת לי. אם זה כל המשרה שלהם. נכון, אז הבחנתי בזה, ודיברתי איתם, כן? ואנשים היו פונים אליי לפני שהם הולכים לפגישות איתו. כאילו מאוססים הוא לא. איך אני גורם לו לקבל החלטה? אני לא מסכים עם העמדה שלו, אני רוצה לשכנע אותו. והבנתי שאנשים פשוט לא הבינו איך לעבוד איתו. אז שכנעתי אותו לכתוב יוזר מניואל, ובאמת, שני הצדדים נורא נהנים מזה. הוא חווה מפגשים הרבה יותר טובים עם אנשים שלו, והם... הם פתאום ראו בן אדם שקול, חכם, משתף, לא בגלל שהוא השתנה באמת, בגלל שהם נתנו לו קונטקסט וסביבה שהביאו אותו להיות הכי טוב שהוא יודע לעשות, להיות באמת במאמצים קטנים, שינויים מאוד קטנים. דרך אגב, אתה יותר אינטרוברט או אקסטרוברט? אני מאוד אקסטרוברט. אני אומר שהמוח שלי עובד רק כשהפה שלי זז. אז אתה צריך את ה... אני למדתי להשתמש בכתיבה כתחליף לשיחה. אוקיי, יפה. אבל העבודה לבד, חוץ מלכתוב ממש כאילו... לא כיף לי. אני מאוד מתחבר לזה, אני חושב שאולי זה משהו שאפשר לתת כסוג של עצה, לבוא ולהגיד למי שיושב בהנהלה, והשתמשתי דרך אגב בדיוק באותו מונח, שלהגיד לא משנה איפה אתה נמצא, תבין שאתה דג בתוך המים, כלומר אתה רוב הזמן לא רואה את המים, אבל יש איזה שהם מים, והמים האלה מכתיבים הרבה מאוד את האינטראקציות, את ההחלטות, אתה נהיה שיקוף נורא מהיר של הדבר הזה. אם תראה את המים, אפילו פנימיים, לא נדבר על המים החיצוניים של התחרות, אותם המים שבהם אתה נמצא כדג, 
אתה תבין הרבה מאוד דברים, וזה משהו שיועץ יכול לעשות, כי אתה ישר רואה את המים, אני מניח שתוך רבע שעה אתה כבר כאילו מתחיל כבר לראות מה האתגרים שלכם כארגון, אתה גם מוביל ארגון פה, אז מה, אתה גם מנהל. קודם כל אני, אני נלחם בשתי חזיתות, תמיד, אני נלחם בחזית הטאלנט. כן. חשוב, אין לי... אם אני לא מביא אנשים... אתה פאקינג מקינזי, מה אבא נלחם בטאלנט? כמה קורות חיים אתה מקבל בשנה? לא, אני מקבל פה יותר מאלף. מקינזי מקבל מיליון קורות חיים בשנה, על ששת אלפים תפקידים. אז כנראה... אבל תראה, אני אתן לך דוגמה. מאוד קשה לי לגייס אנשים מרקע בהנדסה בישראל, בגלל שיש פה תחרות נהדרת של ההייטק הסופר יפה הזה. שהאנשים הכי מוכשרים בסביבת, בעולם ההנדסי, רוצים לעבוד בהייטק. Yeah, אני גם, אני לא, אני, אין לי תפקידים של מתכנתים, okay. כן? במדינות אחרות, okay. יש לנו מלא מהנדסים. Yeah, יש לכם דליברי גם, כן. לא, לא, יש לנו מלא מהנדסים, okay. בגלל שזה נחשב מול לעבוד כמהנדס okay. בתעשייה okay. ישנה. איזה עוד קרב יש לך? אז טאלנט זה קרב אז, אחד. אז קרב על הטאלנט, והשני זה קרב על הלקוחות. Okay. שמי uh, המתחרים שלך חוץ, מ, חוץ ממני? Uh, יש, לנו, יש לנו כל מיני מתחרים מקומיים ו, אבל, ובינלאומיים. אבל, לא, אבל לא, מה לא... המתחרה הגדול? נעשה את זה לבד? Uh, <laughs> לא, כן, המתחרה הגדול <laughs> זה, זה, זה לעשות את זה לבד. כן. או אפילו לא לחשוב uh, על לקבל את זה, אבל זה בסדר. כן. Uh, למה זה בסדר? אם זה המתחרה הכי גדול שלך, זה ה... זה... לא, אבל כן. זה ה... זה... אני, אני חושב שלעבוד uh, uh, עם מקינזי, okay. זה, זה צריך שזה חשוב באמת. כן. Okay. זה, 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 זה לא רק הכסף, כן. הכסף הוא חלק הקל, המאמץ לא, הפנימי... לא, זה כבד, זה, זה מיליון דולר לפרויקט, זה שיש לגידו בוקר טוב. אבל, אבל הכסף, אני אומר לך, הוא לא הדבר היקר, okay. הדבר היקר זה מחיר ההזדמנות של הזמן של המנהלים הבכירים והחשובים okay. של הארגון, okay. שמתעסקים בפרויקט הזה, שהוא צריך להביא תוצאה מאוד טובה, okay. שזה שווה. נכון. כסף הזה, כמעט לכל ארגון יש יותר כסף מזמן. Okay. כן? הזמן של המנכ״ל, נכון, של נכון. המנהלים הבכירים. זה זמן מתכלה ולא סקילבילי. אז רגע, מה האתגר שלך? להגדיל, כל, להגדיל את הסל מהלקוחות? או להביא עוד לקוחות? לא, קודם כל שאנשים יבינו שמקינזי זה לא ספר, זה תוצאה, ומקינזי זה לא אסטרטגיה, זה יישום אסטרטגיה, okay. בכל העולמות התוכן השונים. Okay. ודבר שלישי, שמקינזי זה, זה ידע גלובלי בעברית. Okay. לארגון שעברית okay. זה חשוב לו, שזה okay. חלק גדול מהשוק פה. Uh, ו... ובעולם אחר שמקינזי זה רלוונטי להייטק. אוקיי. מקינזי אגב זה מאוד רלוונטי להייטק, אבל מכיוון שזה חדש פה יחסית, שאנחנו עובדים בהייטק, אז לא כולם יודעים. אתה רוצה להיות 500 איש פה? לא, אני חושב ש-500 איש זה גדול על המדינה? על השוק פה. כן, כמה אתה רוצה להיות? אני מאוד הייתי שמח להיות 500 איש, שמתוכם ב-70... זה לשוק הישראלי, והשאר זה הגאונות הישראלית שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו. כי תראה, אתה חציון מהצד, אבל עם כל הכבוד, אבל 80 זה לא מספיק לארגון כמו מקינזי, יש פה הרבה יותר פוטנציאל שלא ממומש. לא, מה זה 80? אני לוקח מדדים לפי תל"ג. אם אני לוקח מדד לפי תל"ג, אנחנו יכולים להיות יותר גדול, אבל הלקוח הישראלי הוא לא פשוט. נגיד ככה. אני חושב שהוא, הלקוח הישראלי, קודם כל הוא אף פעם לא מקבל דברים רק בגלל שאתה אומר. אתה צריך להוכיח אותו, כן? המומחיות הגלובלית זה נורא מעניין, תוכיח לי. אגב, זה נהדר, הוא מחויב, הוא אינטנסיבי, הוא דורש. אבל יש פה פירמות לא בתחום הייעוץ הספציפי, לא יודע, עורכי דין, רואי חשבון, שיש 500, 600 איש, נכון? כלומר, אז טוב. אבל כל אחד, אתה צריך רואי חשבון ואתה צריך עורך דין. חייב. אולי מקינזי צריך מקינזי. 
אתה מבין? שיבוא איזה מישהו חיצוני, יגיד חבר'ה, מה זה המספרים האלה? מה זה הגודל הזה? בואו, אתם יכולים יותר, מה קורה? אני בא עם אמונה שהשוק הזה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חשבנו. ואנחנו נגלה. אני גם חושב שהשוק פה מאוד השתנה. נכון. הוא הרבה יותר משוכלל. כל החברות ייעוץ האלה האחרים, כמו שדיברת עליהם, הם גידלו את השוק. אנשים יותר מוכנים. אולי יש פה אבל הזדמנות לערעור. אולי צריך, אני כאילו חושב כבר עסקית, אולי צריך להקים מקינזי להייטק, אבל לא במקינזי. למה? כי תרבות ארגונית אחרת, אולי שיטות עבודה אחרות, אולי שיטות תמחור אחרות, כמו שהם מערערים. יש לנו, אנחנו קוראים לזה טק האב, שזה יושב בתוך המשרד פה. ואתה מצליח לעשות את זה, אבל אחרת באמת? אנחנו עושים את זה ממש אחרת. כדי שלא יהיה מקום... אנחנו כותבים הצעות. בוא תפרוש, של אנשים שבאמת, לא חשוב, אתה רוצה להבין את הקהל, הלקוחות שלך, יש אנשים שמבינים. אתה רוצה להבין את הדיסטריביוטורים, את ה... יש לנו אנשים, גם שעשו את זה בתעשייה והצטרפו אלינו, גם שעשו את זה עם לקוחות, כמעט בכל תחום. אתה ביוטק, כשאתה רוצה להפוך לחברת תרופות, אתה צריך להבין את כל עולם הרגולציה, המרקט אקסס. אני... אני יכול לתפור לכל אחד את חבילת המומחים. אגב, ב... הייטק, הכל צריך להיות קצת פחות, בגלל שהזמן הוא קצר. לין סטארט-אפ, פגישת הלין סטארט-אפ, בוא ננסה, נעשה MVP, עזוב דיבורים. ה-FDA לא מקבל, ה-FDA רוצה לראות את הערימת המסמכים המסודרים כמו שצריך. אז אוקיי, דווקא ה-FDA מוביל אותי לשאלה שקשורה יותר, נקרא לזה אחריות תאגידית. שמעניין אותי גם המקום שלכם מול לקוחות. וגם המקום הפנימי שלכם, אז בואו נתחיל מהפנימי ואז נדבר okay. על החיצוני. אנחנו מדברים על עולם של אחריות תאגידית, ולכם היה את כל הקטע הזה עם האופיאדים, נכון? שזה בעצם גם שילמתם איזה 600 מיליון דולר קנס, כלומר, למי שמקשיב לנו, רק נסביר, יש משבר בארה״ב גדול סביב כל הנושא הזה של תרופות אופיאדיות, ובעצם ההאשמה שהייתה כלפי מקינזה הייתה שהם לקחו חלק פעיל בשיטות השיווק האגרסיביות, או בייעוץ השיטות האגרסיביות האלה, שבעצם החדירו אותם עוד יותר, עד למצב ש... אנחנו שינינו מאוד את החברה שלנו כדי באמת להיות במקום שהסיכוי לטעות כזאת היא הרבה יותר נמוכה, קשה מאוד להגיד לא נעשה טעויות, זה פריבילגיה של אלים לא של בני אדם, ואנחנו חברה שמנוהלת בסגנון של שותפות. אז זה לא ארגון היררכי, אין לי בוס, ואין לאנשים בוס פה, אז אנחנו לא יכולים לעשות את הדברים האלה בדרך ההיררכי, שמישהו יגיד לי מה לעשות. אבל צריך לתקן את התרבות הארגונית שהובילה לזה. קודם כל אתה צריך להבין שהמודל שכל אחד יכול לקבל החלטות לבד, זה לא מתאים לארגון בגודל כזה, עם יכולת ההשפעה הזו, שאנחנו, אז קודם כל, אנחנו כתבנו מדיניות מאוד מאוד ברורה. של מה אנחנו כן רוצים לעשות ומה אנחנו לא רוצים לעשות, וגם כתבנו פרפס, מטרה שלנו, okay. שאומר שאנחנו רוצים להשפיע טוב על העולם. ומה עם בחירות ו... קשות? נגיד, אליי פנו חברה של סיגריות, אמרו, אנחנו רוצים לעשות אסטרטגיה, אמרתי, לא עובד איתכם, לא, לא תודה. אתם עובדים עם חברות סיגריות? החלטנו שלא. אוקיי, okay, כלומר, סבבה. Okay. אז בעצם פרויקטים שיש לגביהם איזשהו חשש מהדברים האלה, אנחנו עולים את זה לוועדה, והוועדה חופרת את זה כדי לראות האם הוא מתקבל, האם הוא נכנס, נכון. האם הוא נכנס פנימה לתוך הרגעות. יש מדינות שאנחנו פעילים שהם יותר פשוטים, ויש מדינות שהן פחות פשוטות. העניין של לפעמים מבריקים גם יכולים להיות אס-אול, זה לא 
בהכרח סותר, אז אתם בודקים בתהליכים שלכם גם את המצפן, את המצפן של האנשים, חוץ מזה שהוא מבריק ויש לו ציונים מדהימים. ו... אנחנו מסתכלים על מה שאפשר לראות כן. באופי של האנשים. כן. אגב, מקינזי הוא תמיד, מההתחלה, היה ארגון עם סט ערכים מאוד מאוד ברור וחזק, ואחד הדברים שהוא תנאי הכרחי להמשיך בארגון ולהתקדם בארגון, זה שמירה על ערכים. אוקיי. Okay. אז uh, בוועדות ההערכה שאנחנו עושים, okay. זה לא קורה הרבה שיש שאלה על הערכים של מישהו, אבל בדרך כלל זו שיחה שקוראים פעם אחת. אם השיחה הזו עלתה זה בעיה. אתה לא יכול, אנשים עם בעיית ערכים. וזה גם משהו שאתה מייעץ ללקוחות? כלומר, אם אני לקוח, אתה אומר, הנושא של הפרפס, הנושא של האחריות. כן, פרפס בגלל ESG, הנושא של פרפס ואחריות תאגידית ב-ESG הפך להיות... מאוד חשוב okay. בזמן האחרון, וזה לפני שאתה מגיע לאסטרטגיה, okay. אתה שואל את השאלות למה אנחנו פה. איך השנים הקרובות הולכות להיות? אני אם אני מנכ"ל בישראל, ב- מה, 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 מה אני צריך להתכונן? אנחנו רואים שהסיכוי okay. הגדול שהאינפלציה הזאת תיקח זמן שעד, עד שהיא תעלה. Uh, uh, עם זה, okay. ועם הפעילויות של הממשלות, לא, לא, יש גם סימנים שאנחנו בעולם ניכנס okay. למיתון. Okay. Uh, אז זה דבר אחד שהוא עלינו עכשיו. העולם של הסחר בין מדינות והגיאופוליטיקה הופך להיות מאוד מסובך. אני חושב שעולם העבודה פה הוא היה כבר מסובך לפני גם, אז אנחנו מתמודדים עם זה, יש לנו גידול אוכלוסייה טבעי, ואגב, גם פלחי אוכלוסייה שאנחנו לא מנצלים את היכולות שלהם באופן מלא. שיש פה הזדמנויות, אנחנו גם לא, לא פיצחנו את זה, אני חושב, כמדינה, אבל כן. זו הזדמנות באמת, גם להיות במצב עם יחסית יתרון, עובדים טכנולוגיים, זה, זה קשה בכל העולם, כן. זה פי כמה קשה פה, מסיבות טובות, <laughs> שזה הייטק. ודבר כן. אחרון, העולם הופך להיות יותר ויותר טכנולוגי. אני חושב שיש לנו יתרון יחסי פנטסטי נכון. פה, ויש עוד ועוד ועוד כל הזמן אנשים שיודעים לא רק... לעשות רעיון טוב, okay. להפוך את זה לארגון מצליח ו- okay. ו- ואפילו לבנות ארגונים גדולים. אז אני חושב שאיכשהו ישראל עם יתרונות יחסים בעולם מסובך. בעולם בעייתי. אז אם אני מנכ״ל, אני נכנס לבונקר, דפנסיבי, הולך לעולמות של התייעלות וזהו, או שאני מנכ״ל שאומר יאללה, צמיחה. אז עשינו מחקר מאוד מעניין okay. על מה קרה אחרי 2008, שהיה באמת משבר גדול. Okay. מתי אחרי, אחרי שהוא נגמר? אנחנו הסתכלנו על מה שקרה, כמה ארגונים עשו בזמן המשבר, ומה קרה אחר כך, ויש מספיק זמן לראות. נכון, אז נגיד אנחנו בהתחלה. אלו שהשקיעו ב... איך אומרים רזיליאנס? בעמידות. אלו שהשקיעו בעמידות, שאגב, מה זה אומר עמידות? זה אומר להוריד עלויות, לייצר גמישות, ולהשקיע בתשתיות נכונות. אז אתה עמיד יותר מכל, כן. כאילו, מאותו הכנסה, אתה עושה יותר רווח, כן. אתה יותר כן. יעיל, אתה... נכון. אז החברות שהשקיעו בעמידות והגיבו כן. מהר, כן. פתחו פער אחרי המשבר על אלה של, שעשו את השינויים האלה כן. יותר מאוחר. אז ההחלטה הנכונה זה בהחלט לדאוג לעמידות. תמיד אפשר להתייעל, זה זמן מאוד טוב להתייעל. כן. לא לפגוע בבשר החי, אבל כן. השומן ש... בוא נגיד, בשנים הטובות שעברנו, אין מה לעשות, כן. אנחנו צוברים איזשהו שומן. כן. אדם והחברה, יש להם אותה בעיה. כן. ש... אז תמיד זה זמן מאוד טוב להתייעל, זה זמן טוב מאוד לבנות תשתיות טכנולוגיות יותר חזקות, שנותנים לך הזדמנות לצמוח בפחות עלויות בעתיד, 
וזה גם זמן מאוד טוב לחשוב אסטרטגי על איפה לשים את משאבי ההשקעה, בגלל שהעולם משתנה ולשים אותם באותו מקום, בגלל שככה תמיד עשינו, כן. זה בהרבה מקרים לא ההחלטה הנכונה, ואנחנו רואים שארגונים שכל הזמן משנים איפה הם משקיעים את ההון שלהם, כן. יותר סיכוי להצליח, בגלל שהם מתאימים את עצמם לסביבה המשתנה. ואז אתה, יש הזדמנויות, במשבר יש הזדמנויות. כן. כמה שהמשבר יהיה יותר קשה, ההזדמנויות... יש, יהיו יותר הזדמנויות ופחות שיודעים לנצל אותן, כן. צריך להכין את עצמך אתה, לרגע אתה, הזה. אתה, אתה עכשיו צריך לעשות את ההכנה במרכאות לחורף, כדי שברגע כן. האמת, יותר בשיא נכון. המשבר, אתה תוכל, יהיה לך... ביום שמש, לה... באמצע החורף, אתה, אתה יכול לצאת החוצה. זאת אומרת, עכשיו זה, זה שלב ההכנה, כן. להגיף את התריסים, נכון. להכין אוכל, סתם נכון. אני... זה, לרגע ל, ל, להיות מוכן. כן, יהיו, כי יש כי המון, יהיו המון הזדמנויות, כן, כן. רכישות של חברות כן. שנכנסות לקושי. ש... כן. אבל כרגע יותר שלב ההכנה. כאילו כן, ב... יש כבר הזדמנויות. כן, אבל, אבל בציר הזמן אנחנו בשלב ההתכוננות לסערה שתבוא. תראה, כן, הסערה נכון. היא, היא לא, אין באמת עדיין. יש סימנים, יש סימנים. שוקי עבודה בעולם. כן, אז אנלוגיה אנחנו מבינים שבא איזה הוריקן או איזה סערה או לא יודעים מה, רואים כבר בתחזית, עכשיו זה הזמן להכין את הבית, להכין את הכל, להכין את ה... ויהיה גם הזדמנות לצאת החוצה, אבל עוד לא, עוד לא. אני לא אומר, עוד לא, אני אומר שצריך להתכונן להזדמנויות. כדאי שתוכל לנצל אותם, אם הם עכשיו, אם זה הם בעתיד. סגור, על זה. טוב, גם תכף מגיע החורף פה בכל מקרה, אז נראה לי זה... תודה רבה. אבל פה החורף הוא נעים. נכון, אתה, יש לך ניסיון בחורפים שהם... אני בריטי, אז הקיץ הוא קשה לי קצת. כן, טוב, אז נקווה שכאנלוגיה באמת על ישראל יעבור חורף יותר נעים, נכון? לעומת יתר העולם. נכון. תודה רבה, דיוויד. תודה לך. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 